0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
1: Hallo Björn. Hallo Susanne. Björn, wir haben uns in einem der letzten Podcasts über Gelenkblutung unterhalten. Ähm, kannst du noch mal zusammenfassen, was ganz wichtig ist, was wir bei der Gelenkblutung beachten müssen?
2: Das Problem der Gelenkblutung ist, dass das Blut gerade bei Patienten mit Hämophilie zu einer Zerstörung des Gelenkes führen kann. Umso wichtiger ist, dass wir eine Blutung, wenn sie auftritt, diese so früh wie möglich behandeln und dass wir auch das Blut aus dem Gelenk herausbekommen, wenn es denn wirklich viel ist. Früh behandeln bedeutet, dass wir Faktoren geben, damit die Blutung aufhört mhm. und es nicht zu weiteren ja, Blut in das Gelenk kommt. Blut herausholen können wir eine Funktion machen, wenn es wirklich viel ist, dass wir die Menge am Blut reduzieren in dem Gelenk und dass wir die Folgeschäden vermeiden, wie zum Beispiel das Entstehen einer Entzündung oder auch Bewegungseinschränkungen und das können wir mit entzündungshemmenden Medikamenten oder auch mit der Physiotherapie machen.
1: Dann ist ja oft die Situation ganz gut, die Patienten können laufen, können springen, können alle ihre normalen alltäglichen Dinge wieder durchführen, können ihre sportlichen Tätigkeiten wieder durchführen, dann haben wir das Gelenk in einen guten Zustand gebracht. Dann passiert es aber, dass sie nach einigen Jahren bei uns in der Sprechstunde sind und sagen, sie haben immer mal wieder Schmerzen im Gelenk. Das geht dann aber wieder weg, das heißt, ähm, sie wachen morgens auf, haben für einen kurzen Moment, kurzen Zeitpunkt Schmerzen und dann verschwindet das wieder für ein paar Wochen und dann kommt es wieder. Müssen wir da was tun?
2: Unbedingt, das sind ja erste Warnhinweise, dass irgendwas mit dem Gelenk nicht in Ordnung ist. Und die Gründe dafür können vielfältig sein. Es kann sein, dass das irgendwelche unterschwelligen, kleineren Blutungen sind, die vor Jahren mal aufgetreten sind. Mhm. Oder es kann sein, dass eine große Blutung nicht vernünftig ausbehandelt wurde, sodass dann das Blut und die Entzündung immer weitergegangen sind yeah. und das Gelenk dann nach und nach kaputt geht. Umso wichtiger ist es eben, so wie du sagst, auf diese Warnhinweise zu reagieren und zum einen die Patienten zu sensibilisieren, dass sie auf so etwas achten, aber auch die Patienten regelmäßig zu sehen und alle Gelenke einfach mal durchzustrecken. Das
1: heißt, so wie wir es eigentlich immer handhaben, quartalsweise, wie wir uns die Patienten eigentlich einbestellen, ähm, klinische Untersuchungen, orthopädische Untersuchungen, Ultraschall ähm, regelmäßig durchzuführen und wenn der Patient dann für sich sagt, naja, er, er tastet was am Gelenk und dann ist es wieder weg. Und wir schlagen ihm etwas vor, zum Beispiel ein bisschen intensivere ähm, Faktorensubstitution durchzuführen und ähm, die Blutung aber nicht greifbar ist. Das heißt, ich sehe nicht wirklich was im Ultraschall. Das ist so ein bisschen unspezifisch. Was würdest du dann tun?
2: Also erstmal dem Patienten äh, recht geben und nachgehen, ob da wirklich äh, mit dem Gelenk alles in Ordnung ist. Der Ultraschall selbst ist schon sehr, sehr sensitiv und er ist vor allem schnell verfügbar und wir kriegen schnell einen Blick in das Gelenk rein. Er öffnet so ein bisschen die Tür, aber wir sehen nicht jede Ecke. Ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, um nachzuschauen, ob mit ähm, dem Gelenk alles in Ordnung ist. Und wir haben ja noch andere Möglichkeiten der bildgebenden Diagnostik. Zum einen das Röntgen, welches vor allem knöcherne Veränderungen ganz gut zeigt, es gibt aber auch das MRT und das MRT kann wirklich in jeder Ecke des Gelenkes schauen und zum Beispiel eine entzündete Gelenkschleimhaut darstellen.
1: Dann haben wir sie, die Entzündung. Was tun wir dann?
2: Ja, im Prinzip das, was wir das letzte Mal schon besprochen haben, versuchen diese Entzündung aus dem Gelenk herauszubekommen. Das haben wir vielleicht im Vorfeld schon über einen längeren oder kürzeren Zeitraum versucht. Wir geben Medikamente gegen die Entzündung. Wir passen, so wie du gesagt hast, die Faktortherapie an. Mhm. Und versuchen, die Beweglichkeit des Gelenkes zu optimieren, zum Beispiel mit der Physiotherapie. Doch manchmal reicht es eben nicht. Und da gibt es eben das Verfahren der Synoviothese, Kompliziertes Wort, kurz gesprochen RSO.
1: Na, ja, das hört sich erstmal ganz kompliziert an. Und Radioaktivität, ähm, das ist ja etwas, was für den Laien oder auch für jemanden, der auch möglicherweise im medizinischen Bereich ist, erstmal ähm, etwas nicht Alarmwirksames ist, aber trotzdem erstmal Radioaktivität. Aber müssen wir uns da Sorgen machen? Doch eigentlich nicht.
2: Na, ja, es wirkt erstmal bedrohlich. Ähm, klar, wenn man so in der Zeitung liest, man hat Radioaktivität oder liest Radioaktivität, mhm. dann ist das alles erstmal gefährlich. Nur da müssen wir uns jetzt, ähm, zumindest was die Literatur sagt, erstmal überhaupt keine Gedanken machen. Das Tolle an diesem... Ähm, ja, Verfahren ist, dass wir mit dem radioaktiven Stoff wirklich die entzündete Gelenkschleimhaut in dem Knie zerstören können oder in dem Sprunggelenk oder wo auch immer das Gelenk, das eben betroffen ist. Ähm, also Und so wie das heute durchgeführt wird, wir haben ja in Deutschland sehr strenge Gesetze, was das angeht, auch ein sehr sicheres Verfahren.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, man geht in das Gelenk hinein, spritzt da was rein und dann hat man auch gute Erfolge?
2: Letztendlich ist es so. Der Nuklearmediziner oder die Nuklearmedizinerin setzt eine Spritze an das Gelenk und spritzt den Stoff rein. Nur ist es nicht ein Schalter, der sofort umgelegt wird. Dieser Stoff, der wirkt erstmal langsam und ähm, er wird in der entzündeten Gelenkschleimhaut aufgenommen. Mhm. Er strahlt nicht sehr weit, nur wenige Millimeter, so sodass jetzt keine Gefahr für die Umwelt oder auch für das umgebende Gewebe in dem Gelenk ist. Mhm. Und dann durch diese Strahlung wird nach und nach die Gelenkschleimhaut zerstört. Das ist ein Prozess, der über mehrere Monate geht.
1: Muss ich mir das so vorstellen, dass dann diese entzündete Schleimhaut, die Synovia, wie eine Art wie so ein Schorf sich bildet, also wie so eine Art, wir nennen das Nekrose, glaube ich, aber wie so ein Schorf sich bildet und dann sich wieder dieser Schorf sich wiederum abbaut. Das heißt, wir können in dem Gelenk die Gesamtproblematik resetten.
2: Das ist eine Vernarbung, die da eintritt. Mhm. Und das, was vorher diese Entzündung produziert oder unterhalten hat, ist weg und das Gelenk kann sich letztendlich erholen. Sodass die Hoffnung ist, dass dadurch zum einen der Prozess gestoppt ist, aber auch der Verschleiß des Gelenkes gestoppt ist.
1: Okay. Wir haben eine Nuklearmedizinerin, die sehr viele RSOs durchgeführt hat. Hören wir uns doch mal...
3: Barbara Bottenberg-Petzold an zu diesem Thema mit einem Patienten. Also man weiß, dass die Ergebnisse von der Radiosynavertese bei der Hämophilie die besten sind von allen Erkrankungen. Wir haben ja gesehen, sie haben ja eine Entzündung aufgrund von der Blutungsneigung an den Gelenken. Da gibt es sicher gute Chancen, dass die Beschwerden besser werden. Allerdings hängt das Ergebnis ja davon ab, wie viel schon kaputt ist. Da ist am Sprunggelenk ja doch schon einiges auch bei Ihnen. Also ganz wie neu wird es sicher ja nicht, aber es wird bestimmt besser werden.
0: Sind denn auch Komplikationen zu erwarten im Folge des, des Eingriffs?
3: Es gibt ja nur sehr selten ernsthafte Nebenwirkungen wie Infektionen. Bei jeder Spritze kann man ja Bakterien mit ins Gelenk nehmen oder auch, dass das radioaktive Mittel rausfließt. ist also insgesamt eine sehr Nebenwirkung. Behandlung und diese Komplikationen treten ja auch nur unter ein Prozent der Fälle vor.
0: Ich hätte noch zwei weitere Fragen. Einmal, meine Frau ist gerade im achten Monat schwanger, ist hinsichtlich der Strahlenbelastung, die ich ja dann in den Gelenken habe, ist das problematisch mit der Schwangerschaft oder später auch mit dem Kind?
3: Das ist eine gute Frage. Aber Sie haben ja auch schon gelesen, dass das radioaktive Mittel nur wenige Millimeter im Gelenk strahlt. Da kommt ja praktisch nichts an Strahlung raus aus dem Gelenk. Von daher brauchen Sie keine Sorge haben, dass Sie Ihre Frau jetzt dann bestrahlen oder das ungeborene Baby. Da wird nichts passieren. Wenn Sie dann ganz, 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 ganz vorsichtig sein wollen, dann können Sie in den ersten Tagen in unterschiedlichen Schlafzimmern schlafen. Das wäre so das Einzige, wo man so dran denken könnte. Aber ein Problem ist das sicherlich für das Baby und für Ihre Frau nicht.
0: Das hört sich ja schon sehr vielversprechend an. Ich hatte auch gelesen, dass man sich nach der Behandlung schonen muss. Wie lange sollte man sich denn schonen, bis alles fertig ist?
3: Man hat ja am Anfang immer die Sorge, dass eben doch Radioaktivität äh, rausfließt aus dem Gelenk. Also einmal durch den Stichkanal und einmal auch in den Körper. Aber man hat gesehen, wenn man das Gelenk ruhig stellt, äh, zwei Tage lang, dann passiert das praktisch nicht, dann ist praktisch keine Radioaktivität im Körper zu messen, weil das radioaktive Mittel ja von den Fresszellen, die auf der Oberfläche der Schleimhaut sitzen, im Gelenk aufgefressen wird und festgehalten wird. Dann kann das nach zwei Tagen nicht mehr raus aus dem Gelenk.
0: Also das waren meine Fragen, die wurden alle geklärt. Ich denke, dass ich diese Therapieform machen werde, damit einfach meine Gelenke nicht so schnell verschleißen und ich noch viele Jahre mit meinen, in Anführungszeichen, originalen Gelenken ja, viel Spaß habe. Vielen Dank.
2: Ja, Barbara hat ja das ganz gut erklärt und auch die ähm, Risiken so ein bisschen relativiert.
1: Ganz spannend fand ich ja die Frage, ähm, was passiert denn mit dem ungeborenen Kind? Das heißt, es ging um, um äh, die Schwangere. Ob das irgendwelche Probleme macht? Das heißt, es ist... Ähm, unproblematisch, mhm. das heißt es besteht überhaupt gar keine Gefahr für Kinder, es besteht keine Gefahr für das Ungeborene, also Neugeborene und für eine Schwangere. Mhm. Eigentlich total cool.
2: Ja, sehr, sehr, also wie du sagst, sehr cool, ein super Verfahren und
1: eben keine Gefährdung für die Umwelt. Und was ganz toll beschrieben ist: Man muss das Gelenk nur zwei drei Tage schonen. Das heißt man hat nicht wochenlange Krankenhausaufenthalte oder man muss längere Zeit vom Arbeitsleben raus. Das heißt, man kann Patienten sehr, sehr gut motivieren, dieses Verfahren durchzuführen und ganz schnell im Arbeitsleben wieder oder in die Schule wieder zurückzukehren.
2: Das ist eine ambulante Therapie. Der Patient geht hin und geht wieder nach Hause und ist eben ein paar Tage ein bisschen Ruhiggestellt, in Anführungszeichen, dass er zwei Tage eben diese Schienen trägt, wenn es notwendig ist, mhm. und kann dann wieder in den Alltag zurückkehren. Viele fragen sich natürlich, ob dieses Verfahren wirklich hilft. Und da gibt es ja eine Möglichkeit, so etwas im Vorfeld zu testen.
1: Ja, ähm, man kann ja eine Kortison und ein ähm, Schmerzmittel Kombiniert ja zu spritzen, also spritzen und kann dann schauen, spricht der Patient darauf an. Das heißt, das ist diese kombinierte cortison schmerzmittel Und dann schaut man, diese Spritze hält oft nur ein paar Tage, eine Woche an und das kann man damit sehr, sehr gut testen. Man kann sehen, okay, die Entzündung spricht sehr gut auf dieses Cortison an und damit haben wir eine gute Chance, dass diese RSO auch funktioniert.
2: Was auch immer wieder diskutiert wird, wie jung darf eigentlich ein Patient sein, um so eine Radiosynoviotese zu bekommen?
1: Mein jüngster Patient, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob es der jüngste jetzt in Deutschland ist, aber glaube ich, der mittlerweile beschrieben worden ist, ist, drei Jahre alt. Der hatte eine ausgeprägte Synovitis, wirklich eine hochgradige Synovitis im Kniegelenk. Die Mutter hatte wahnsinnige Angst, diese Therapie durchzuführen. Natürlich, weil sie das Wort Radioaktivität gehört hatte. Und ich weiß noch, dass ich die Mutter mit dem Kind äh, begleitet habe. Und interessanterweise, dieses Knie ist, ja, ich will mal sagen, nahezu normal geworden. Und sie hat noch einen Sohn mit einer Hämophilie. Und der hatte dann ein paar Monate später ebenfalls ein ähm, dickes Sprunggelenk hat, das hat sie auch mit Faktoren, äh, Substitutionen behandelt, hat aber sehr schnell festgestellt, dass es nach mal ein paar Tagen nicht so ist, wie sie es gerne hätte und hat sich selbstständig in der nuklearmedizinischen Praxis angemeldet und hat dann bei uns gesagt, sie braucht eine Überweisung. Das heißt, sie hat sehr schnell für sich selber den Erfolg bei ihren Kindern gesehen.
2: Was man nochmal betonen muss, ist, dass es keine experimentelle Therapie ist, sondern dass sie wirklich auch gut nachuntersucht ist. Und es gibt Studien, die zeigen, dass sowohl bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern eben kein erhöhtes Risiko besteht, einen Krebs oder Tumor zu bekommen nach so einem Verfahren.
1: Genau, oder auch Leukämie zu bekommen. Ne? Also damit muss man sagen, das ist äh, tatsächlich ausgeschlossen an der Stelle. Ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist, an der Stelle nochmal zu betonen, ähm, das ist kein Schalter, wie du es eben schon mal gesagt hast. Man kriegt diese Radioaktivität gespritzt und dann ist nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten alles in Ordnung. Und ähm, man muss sehr lange die Faktorsubstitution und auch sehr lange hochhalten. Das heißt, man braucht einen wirklich hohen Faktorspiegel, damit diese Synovitis eine Chance hat, nicht nachzubluten und damit sie die sich auch wirklich adäquat auch abbauen kann und dieser Zustand auch wieder wie na, wirklich in einer Reset-Taste zurückgeschaltet werden kann. Und ich habe Patienten, die nach einem Jahr mir gesagt haben, die RSO war erfolgreich.
2: Und nicht erst nach einem Monat oder so. Genau, also ja. das
1: da die Hoffnung, ja. das muss man dem Patienten tatsächlich mitgeben, geduldig sein. Das ist ja ganz viel bei unserer Therapie und äh, ich glaube, das muss man einfach mal mitgeben. RSO ist ein gutes Verfahren, ähm, um eine entzündliche Gelenksituation ähm, einzudämmen und wieder einen Zustand zu bekommen, der es möglich macht, wieder mit seinem Gelenk ja, herumlaufen zu können. Und
2: das, was du eben erwähnt hast mit der langen Faktortherapie eben mhm. nach der RSO, das erkläre ich mir, mein Spinnenorthopäde, aber so ein bisschen mechanisch. Mhm. Wir haben jetzt diese Vernarbung und wir haben diese entzündete Gelenkscheimhaut mit den Gefäßen und wenn eine Vernarbung oder ein Prozess dort eintritt, dann kann es immer wieder zu kleineren Blutungen kommen. Und gerade diese Blutung muss ich ja im Rahmen dieses Abheilungsprozesses abfangen. Insofern macht es ja durchaus Sinn, auch mal zwei, drei oder auch länger. Diese Faktor, Monate diese Faktortherapie zu intensivieren?
1: Also, das kann ich dir nur sagen an der Stelle. Die Faktortherapie ist eins der wichtigsten ähm, Nachbehandlungen, die wirklich eingehalten werden müssen, damit wir wirklich von einem Erfolg tatsächlich sprechen können. Ähm, interessanterweise ist es aber zu hören, wie das die Patienten für sich selber empfinden und ob sie überhaupt einen Erfolg und ähm, ob sie das wirklich dann nochmal wiederholen wollen.
2: Es ist ganz interessant, ne? Patienten, die sich regelmäßig selbst spritzen, mhm. haben Angst vor einer Spritze.
1: Naja, weil diese Spritze nicht in die Vene geht, wo man die Faktoren bekommt, sondern ähm, wenn das ältere Patienten sind, ist es ja oft so, dass sie alles, was am Gelenk gemacht werden soll, davor haben die erstmal Angst, weil ich meine, da wird etwas an ihrem Gelenk gemacht, wo sie jahrelang ähm, erklärt bekommen haben, bitte nichts am Gelenk machen. Da könnte, wie wir schon gesagt haben, eine Infektion auftreten oder da passiert was, da kann es mal zu erneuten Blutungen kommen und so weiter. Also ich meine, Gelenk, dass jemand etwas macht, ist ja schon etwas für den Patienten, ja ich will nicht sagen erschreckend, aber doch etwas, ja, ähm, davor hat er Respekt, so will ich das mal sagen.
2: Dann hören wir doch mal rein, wie einer der Patienten das Verfahren empfunden
3: hat. Und heute haben Sie ja schon alles hinter sich gebracht. Die Behandlung war ja eben, da wüsste ich gerne von Ihnen, wie Sie das empfunden haben.
0: Ja, es ging sehr schnell. Also ähm, es war am Anfang, der Peaks an und für sich war kurz äh, unangenehm, so ein bisschen. Aber danach, ähm, das war ja innerhalb von zwei, drei, vier Minuten, von mir ganz grob geschätzt, eigentlich schon dann passiert, ja
3: dann müssen Sie ja jetzt ruhig stellen, das Sprunggelenk und dann äh, auf den Erfolg der Behandlung warten. Spannend, oder? Wie lange? Ein paar Minuten?
2: Ja, und so ein großes Trara vorweg.
1: Ja, aber weißt mhm. du, da ist das Wort Radioaktivität, Spritze im Gelenk, das ist ja schon hat ja schon eine Wirkung. Mhm. Ja, und dann hören wir...
3: Toll, oder?
2: Das Verfahren ein paar Minuten, man muss aber ehrlich sein, das hat natürlich alles seine Risiken. Das ist völlig richtig. Insofern auch dieser ganze Prozess danach, das nimmt schon insgesamt sehr viel Zeit in Anspruch und ist schon ein sehr invasives Verfahren. Umso wichtiger ist es eben, dass man vernünftig aufklärt dass man aber auch alles sehr korrekt durchführt, damit es eben nicht zu diesen Komplikationen kommt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, meine ich gelesen zu haben, dass das Risiko, dass es zu einer Komplikation kommt, unter 0,1 Prozent ist, was für ein medizinisches Verfahren sensationell ist.
1: Und was man nochmal dazu sagen muss, dass die Patienten die Nachbehandlung gut einhalten, das heißt, sie müssen sich auch an die Nachbehandlung gut halten, das heißt, Faktoren spritzen und die Physiotherapie. Ich glaube, das sind nochmal zwei Dinge, die wir dem Patienten auf jeden Fall mitgeben müssen, damit auch der Erfolg vielversprechend ist.
2: Also zusammenfassend können wir sagen, wir haben mit der Radiosynoviathese ein zusätzliches Verfahren, mit dem wir die Entzündung in dem Gelenk bekämpfen können, damit es eben nicht zu Folgeschäden kommt. Mhm. Und wir haben mit der Radiosynoviathese ein Verfahren, dass eben auch Blutungen in Zukunft vermieden werden können.
1: Korrekt. Damit haben wir alles zusammengefasst.
2: Zusammen, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Pia.
0: Halleme und Habermann, für alles rund ums Blut Podcast.
2: Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordis.